1: Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, dann sind die Friedensschlüsse oft sehr viel nachhaltiger. Dass er so mächtig ist,
0: hat ja was damit zu tun, dass wir viel zu lange genau diese toxische Männlichkeit in den internationalen Beziehungen akzeptiert haben. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
2: Hi zu einer neuen Folge News Junkies. Wir sind heute wieder Franziska Hoppen und ann christine Schenten und wir sind heute extra für euch in den Sender gefahren, obwohl wir
3: das ja in Berlin gar nicht müssten. Denn es ist der 8. März, also der Internationale Frauentag in Berlin und deshalb Feiertag.
2: Aber klar, die Welt, die dreht sich weiter, während wir hier im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg sitzen. Da kommen direkt nebenan am ZOP, am zentralen Omnibusbahnhof, so heißt das. Wir können von hier aus drauf schauen, wieder Dutzende Frauen und Kinder an, die aus der Ukraine flüchten mussten.
3: Und deshalb sprechen wir heute auch über diese Frauen, Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, Frauen, die in der Ukraine kämpfen. Und wir sprechen darüber, ob mit feministischer Außenpolitik die Welt ein bisschen besser wäre.
2: Ja, und weil am Frauentag auch ein Blick nach innen nicht fehlen darf, gibt es am Ende der Folge auch noch aktuelle Zahlen zur Situation von Frauen in Deutschland. Franziska, bevor wir anfangen, vielleicht mal so eine Mini-Geschichtsstunde. Wusstest du, dass der Frauentag eigentlich als Kampftag
3: eingeführt wurde, also als Kampftag für das Frauenwahlrecht? Wissen schon und deshalb bin ich jedes Mal ehrlich gesagt umso perplexer, wenn dann hier in Berlin Frauentag heißt... Ich kriege im Supermarkt an der Kasse eine vergilbte Rose und man wünscht mir, dass ich mir einen netten Tag machen soll.
2: Ja, so war das eigentlich nicht gedacht. Also ausgedacht hat sich das Ganze Clara Zetkin. Das ist eine deutsche Sozialistin gewesen. Die hat den Frauentag initiiert, groß gemacht. Und bis jetzt nennen ihn viele, ich übrigens auch ganz gerne, lieber feministischen Kampftag.
3: Und heute wird dieser Kampftag zum 111. Mal gefeiert. 1911 gab es also den ersten. Allerdings danach mit Unterbrechungen, denn die Nazis haben haben den damaligen Frauentag verboten und den Muttertag als solchen auserkoren. Seit
2: über 100 Jahren wird also fast jedes Jahr am 8. März daran erinnert, dass es immer noch keine Gleichberechtigung gibt. Übrigens hat Clara Zetkin damals auch aktiv versucht, den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Der ist ja in eine ähnliche Zeit damals gefallen. Der 8. März, der wurde nach 1914 auch zum
3: Aktionstag gegen den Krieg. Und damit wären wir beim Thema. Du hast ja gerade schon gesagt, wir sitzen hier wenige Meter vom Zopf entfernt. Das ist ein großer Busbahnhof und gestern Abend, als ich von der Arbeit nach Hause gelaufen bin, da fuhr an mir ein Reisebus vorbei. Da haben sich Kinder an der Scheibe die Nase platt gedrückt und daneben saßen ziemlich erschöpft aussehende Frauen, wahrscheinlich die Mütter. Und ich gehe stark davon aus, dass die Menschen in diesem Bus Geflüchtete aus der Ukraine waren, denn diese Busse sieht man jetzt viel in der Stadt.
2: Ja genau, der Ukraine-Krieg, der ist ziemlich spürbar, jetzt auch in unserem. Im Alltag in der Hauptstadt, weil eben viele, viele Menschen hier Schutz suchen. Bislang wurden in Deutschland mehr als 50.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Es könnten aber noch viel mehr sein. Verlässliche Zahlen, wie viele Schutzsuchende genau in Deutschland sind, Gibt es momentan nicht, denn viele von ihnen kommen ja erstmal bei Familien, bei Freunden, bei Verwandten unter. Aber das ist klar, die Männer zwischen 18 und 60, die dürfen nicht ausreisen, sondern sollen in der Ukraine kämpfen. Und deswegen sind die meisten der hier ankommenden Frauen und Kinder.
3: Und das heißt, dass die ehrenamtlichen Helfer hier in Berlin und auch die Polizei, die dann eben am Zopp und am Hauptbahnhof patrouillieren, sich auf eine besondere Situation einstellen. Frauen und Kinder gelten als besonders vulnerable Gruppe und könnten hier auch besonderen Gefahren ausgeliefert sein. Ja,
2: das wird jetzt nochmal... Ja konkret, weil die Situation mit den Unterkünften durch den Senat ja noch nicht optimal geregelt ist und deshalb viele Privatpersonen jetzt ein Zimmer, ein
3: Bett bei sich zu Hause anbieten. Was einerseits großartig ist, all diese Hilfsbereitschaft, die wir hier sehen. Und andererseits ist aber die Angst groß, dass unter all diesen Helfern auch Zuhälter oder Menschenhändler sein könnten, die die Situation der Schutzsuchenden ausnutzen. Das hat nämlich unser Reporter Nico Hecht am Hauptbahnhof recherchiert und dazu unter anderem mit Magdalena Schach gesprochen, einer Helferin vor Ort.
0: Helfer werden angesprochen, Geld angeboten, dass ihnen Frauen mit Kind vermittelt werden, also wo man dann nicht viel Fantasie braucht, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet.
1: Zuhälter ja. oder?
0: Oder einfach ja, Menschenhändler. Und man
3: nimmt diese Gefahr sehr ernst. Die Bundespolizei patrouilliert am Hauptbahnhof mittlerweile auch verdeckt in Zivil mit mehr Streifen, um die ukrainischen Frauen und Kinder vor solchen dubiosen Angeboten zu schützen. Und laut unserem Reporter hat sie Verdächtigen auch schon Platzverweise erteilt. Und sie ist auch an größeren Bahnhöfen in Brandenburg unterwegs. Und da hat Jugendministerin Britta Ernst auch darauf hingewiesen, dass alleinreisende Jugendliche auch gefährdet sind.
1: Deshalb ist es gut, wenn die Polizei dort ist und wenn auch identifiziert wird, wenn die gar nicht in richtiger Begleitung sind. Und die Bundespolizei hat auch jetzt am Wochenende interveniert und junge Leute in die vorläufige in der Jugendämter überführt. Ja,
2: das sind aber nur die Schutzmaßnahmen hier in Deutschland. Viele Frauen sind ja gerade noch auf der Flucht. sie kommen erst hierher und sind da auf der flucht laut diverser hilfsorganisation eben einem erhöhten risiko sexualisierter und geschlechtsspezifischer gewalt
3: ausgesetzt genau und mir ist dazu noch aufgefallen, dass dieses Thema, also Frauen und Krieg und die unterschiedlichen Gefahren, auch Außenministerin Annalena Baerbock wichtig zu sein scheint. Sie hat nämlich bei ihrer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York Anfang März auf diese Situation von Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Ist jetzt ein Ton auf Englisch, aber ich finde, wir können trotzdem mal reinhören.
0: Eine was born in einer Station in Kiew, nur ein Her name, I've been told, is Mia. Her family was forced to shelter, just like millions of others across Ukraine. They live in fear, they live in pain. They are forced to separate from their loved ones. Because of Russia,
3: also sie findet da deutliche Worte. Sie sagt, ein Mädchen wurde vor ein paar Tagen in einer U-Bahn-Station in Kiew geboren und ihr Name ist Mia. Ihre Eltern waren gezwungen, Schutz zu suchen und sie leben nun in Angst und Schmerz und mussten sich als Familie trennen, weil Russland einen Angriffskrieg führt. Und jetzt geht es, liebe UN, um diese Mia. Also um Mia, das Mädchen, deren Schutz
2: und Wohlergehen sich die internationale Politik als Ziel nehmen sollte. Genau. Jetzt haben wir hier über die Frauen auf der Flucht und die ankommenden Frauen hier gesprochen. Aber einige bleiben ja in der Ukraine und haben
3: sich der ukrainischen Armee angeschlossen und kämpfen auch. Und zwar gar nicht so ein geringer Teil, nämlich etwas mehr als 15 Prozent der ukrainischen Armee sollen Frauen sein. Das hat Politologin Leandra Bias von der Schweizerischen Friedensstiftung Swisspeace gesagt in einem Interview mit dem WDR. Und bei der Bundeswehr zum Vergleich sind übrigens rund 13 Prozent Frauen. In der Ukraine machen jetzt so viele mit, sagt Bias, weil sie eben genau wissen, wofür sie da kämpfen bzw. wogegen.
2: Ja, während wir ja auch die Videos von russischen Soldaten gesehen haben, die in der Ukraine festgenommen und gefragt wurden, warum sie denn einmarschiert seien und dann konnten sie das selber gar nicht beantworten.
3: Genau und in der russischen Armee, sagt Bias, ist der Anteil von Frauen übrigens auch massiv kleiner. Allerdings sagt sie natürlich auch, Frauen selbst in der Ukraine sind halt oft unzureichend an der Waffe ausgebildet, im Selbstschutz schlecht ausgebildet, also auch das birgt besondere Gefahren.
2: Aber es scheint... Ein bisschen zumindest, als würde dieses klassische Bild, also Männer kämpfen, bleiben vor Ort, sind die Helden, Frauen sind mit der Familie beschäftigt und auf der Flucht. Das ist ein bisschen im Wandel, auch wenn man natürlich sieht, dass der Großteil immer noch so...
3: Ist. Also zumindest kämpfen ja jetzt nicht nur in der Ukraine Frauen. An diesem Kampftag musste ich zum Beispiel an die Frauen in Rojava denken, also dem kurdischen Siedlungsgebiet Kurdistan in Nordsyrien. Da gibt es ja die bekannte weibliche Miliz, die YPG, die zusammen mit den Männern eigentlich die Speerspitze der US-geführten Offensive gegen den islamischen Staat war. Und wo das Tabu der tötenden Frau dann plötzlich so in der Art, wie das hier kommentiert wurde, doch gar nicht mehr so tabu war.
2: Ja, und andererseits liest man, zumindest wenn man sich einige Online-Kommentare unter den Beiträgen durchliest, dass anscheinend schon so manche das Bild jetzt richtig finden, dass die starken, mutigen Männer in der Ukraine bleiben und die schutzlosen mhm. Frauen fliehen. Das für manche ist es das wahrscheinlich das, das richtige Bild oder das Bild, vielleicht was sie am ehesten
3: verstehen. Aber ich habe zumindest letztens im National Geographic Magazin gelesen, dass tatsächlich überall auf der Welt mehr Frauen kämpfen, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen. Und da spielen ja noch viele andere Dinge eine Rolle, außer der Wunsch nach Gleichberechtigung oder Emanzipation, also Armut, soziale Mobilität, Bildung und so weiter. Es schleicht sich ja manchmal so das Gefühl ein, hätten wir mehr Frauen in der Politik, dann hätten wir diesen ganzen Mist mit Macho-Autokraten und Wettrüsten jetzt nicht. Und die grünen Europapolitikerin
0: Hanna Neumann sagt, stimmt, sieht sie auch so. Dass er so mächtig ist und so aggressiv angreifen kann und wir uns davon so abhängig gemacht haben, hat ja was damit zu tun, dass wir viel zu lange genau diese toxische Männlichkeit und diese patriarchalen Strukturen in den internationalen Beziehungen akzeptiert haben. Sie spricht
2: dann natürlich über Putin und sie ist mit ihrer Einschätzung nicht alleine. Christina Lunz, eine feministische Aktivistin und Diplomatin, sagt,
3: wenn man die letzten mindestens 100 Jahre, mindestens seitdem ähm, 1915 in Den Haag 1200 Feministinnen zum ersten internationalen Frauenfriedenskongress zusammenkam, hätte man schon seit damals auf deren Forderungen gehört, dann würden wir, denke ich, ja sehr wahrscheinlich in einer weniger gewaltvollen Welt leben. Und sowas ähnliches sagt auch die Friedensforscherin Simone Wisotzki vom Langes Wort, Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie hat nämlich heute im Deutschlandfunk gesagt, dass an dieser Einschätzung was dran sein könnte. Und Sie als Friedensforscherin muss es ja wissen.
1: Wenn Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, dann sind die Friedensschlüsse oft sehr viel nachhaltiger. Aber statistisch gesehen sind es immer nur noch so um die 10 bis 12 Prozent von Frauen, die an Friedensverhandlungen wirklich beteiligt sind.
2: Ja, und eine Politikform, die das verbessern will, das ist die feministische Außenpolitik. Was das genau bedeutet, da erzählen wir euch gleich mehr zu. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Putin. Ich habe ein Interview im Deutschlandfunk gehört, das fand ich ganz spannend. Da erklärt ähm, die Politologin Leandra Bias, haben wir ja vorhin schon mal gehört, dass Putin die Ukraine und Europa verweibliche. Sie meint damit, dass Putin antifeministische und homophobe Narrative nutzt, um den Westen vermeintlich schwächer darzustellen. Hören wir mal
0: rein. Er hält seit etwa 2012, also er neu gewählt wurde, auch diesen Diskurs von er redet nicht von Europa, sondern zum Beispiel von gay Europa. Die Rede ist auch nicht von der Demokratie, sondern von der Homokratie. Und die Aussage dabei ist eigentlich, dass der Westen hat seine traditionellen Werte aufgegeben unter anderem vor allem wegen der Geschlechtergerechtigkeit oder wegen Rechten ähm, für die LGBT-Gemeinschaft und dass er sozusagen ironischerweise er ist die letzte Festung von diesen christlichen zivilisierten Werten, die er, die er verteidigt und entsprechend weiterführend dann sagte ja auch, ähm, dass die Ukraine sozusagen vom Westen eigentlich manipuliert wird und er mit diesem Einmarsch in die Ukraine eigentlich diesen diese Unterwanderung und Pervertierung der ukrainischen und im Endeffekt auch der russischen Bevölkerung verhindern möchte.
3: Da müsste es Putin ja eigentlich auch ein bisschen ärgern, dass er statt jetzt mit seinem Angriffskrieg Europa vermeintlich männlicher zu machen, Europa jetzt eher noch mehr zusammengerückt ist und noch mehr Solidarität und Liebe zeigt. Aber äh, so ganz praktisch, die Frage ist ja dann schon, wie kann Außenpolitik gegen so jemanden wie Putin einstehen, ohne sich gemein zu machen? Also sprechen wir jetzt mal praktisch über feministische Außenpolitik. Erklär mal an Christine. Ja, das ist ganz grob gesagt
2: Außenpolitik, die Geschlechtergerechtigkeit, aber auch Menschenrechte bei Sicherheitsfragen immer mitdenkt.
3: Christina Lunz dazu. Der Sicherheitsbegriff ist ein sehr beschränkter Sicherheitsbegriff. Er fußt auf militärischer Sicherheit, nationalstaatlicher Sicherheit und FeministInnen in Sicherheitspolitik sagen, dass das, was Grenzen sicher hält, ist bei Weitem nicht das, was Menschen sicher hält.
2: Genau. Annalena Baerbock hat sich die feministische Außenpolitik sogar in den Koalitionsvertrag jetzt geschrieben. Ein Politikstil, der natürlich nicht nur von Frauen ausgeübt werden kann, aber jetzt ist natürlich die Frage, feministische Außenpolitik, das klingt alles toll, aber was bringt uns das jetzt eigentlich im Ernstfall? Also jetzt, wo ein Krieg ausgebrochen ist, dazu hat die Friedensforscherin Simone Wisotzki heute im Deutschlandfunk was gesagt.
1: In der Außen- und Sicherheitspolitik, sage ich mal, die die Tauben und die Falken und ich glaube, wir müssen einen Mittelweg finden, aber auf keinen Fall jetzt eben die Ziele der feministischen Außenpolitik völlig aufgeben und sagen, okay, unsere regelbasierte internationale Ordnung hat sich überholt und wir müssen jetzt eine Politik der Aufrüstung und der Abschreckung fahren und sozusagen die Ziele von äh, feministischer Außenpolitik eben auf Menschenrechte, auf die Realisierung und Umsetzung von Menschenrechten zu schauen und eben auch Frieden zu sichern und Frieden wiederherzustellen, sind völlig überholt. Das sehe ich nicht.
3: Okay, also wie Sotzki gesagt, einerseits die Waffenlieferungen, die Ausrüstung, diese Maßnahmen widersprechen eigentlich ihrem Verständnis von feministischer Außenpolitik, aber trotzdem hätten die Menschen in der Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung. Und um das zu wahren, können eben Waffenlieferungen auch gerechtfertigt sein. Aber die Ideale der, der feministischen Außenpolitik muss man im Kriegsfall nicht vergessen. Zum Beispiel droht der Ukraine ja zusätzlich eine humanitäre Katastrophe und auch die gilt es dann zu bekämpfen. Okay, also ehrlich, ob das alles so klappt mit der feministischen Außenpolitik gefühlt, sind ja doch schon so die Basics, die Herausforderungen, um jetzt die Diskussion mal zurück nach Deutschland zu holen. Mir ist diese Woche eine parlamentarische Anfrage der Berliner FDP-Fraktion auf den Schreibtisch geflattert. Da hat ein Abgeordneter gefragt, wie die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen so aussehen in der Berliner Verwaltung und in den Bezirken. Ich habe es dem ausgedruckt.
2: Ja, ich, ich sehe hier einige Zahlen. Ähm, verbeamtete Männer in der Senatskanzlei verdienen im Durchschnitt pro Jahr knapp 86.000 Euro. Also es ist ein ordentliches Gehalt. Mhm. Frauen hingegen verdienen im Durchschnitt aber nur etwas mehr als 70.000 Euro, also ein ganz schöner Unterschied. 16.000 Euro liegen dazwischen. In den Bezirken ist es auch noch mal krass. Frauen verdienen in Neukölln 3.272 Euro im Monat im Durchschnitt, Männer aber
3: 4.749. Genau, ziemlich krass. Die Verwaltungen sagen aber, nee, 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 also wir bezahlen den schon allen dasselbe, aber Frauen machen einfach viel öfter Care-Arbeit, also passen auf die Kinder auf, pflegen Familienangehörige und arbeiten deswegen oft weniger oder arbeiten eben in Teilzeit, haben deswegen weniger Berufserfahrung und sind deshalb weniger oft in Führungspositionen. Ja, dann fehlen sie bei der feministischen Außenpolitik. Genau, dafür haben sie dann erst recht keine Zeit und dann noch mit der Corona-Pandemie obendrauf. Ich finde aber, noch ein Punkt ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich dass Frauen ja Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Diskriminierung auf so viele unterschiedliche Weise erfahren. Also ich sag mal bildungsnahe Frauen in der Berliner Verwaltung, vielleicht anders als bildungsferne Frauen oder arme Frauen anders als reiche und weiße, anders als women of color, als LGBTQ-Frauen und so weiter. Also heißt jetzt neben toxischer Außenpolitik und ungleicher Bezahlung gibt es da noch so viele andere Diskriminierungserfahrungen.
2: Auf jeden Fall. Und das wusste damals übrigens auch schon ein bisschen Klara Zetkin. Die hat sich nämlich abgegrenzt von der bürgerlichen Frauenbewegung, die so einen formal rechtlichen Forderungskatalog hatte. Und Klara Zetkin hat dann gesagt, ja also rechtlich mit dem Mann gleichgestellt zu sein, das heißt noch lange nicht auch gesellschaftlich gleichgestellt zu sein.
3: Und wirtschaftlich. Also jetzt sind wir schon bei der Situation von Frauen in Deutschland angekommen. Man könnte meinen, in einem Land, in dem die Frauenrechte eigentlich theoretisch zumindest hochgehalten werden. Wir haben eine feministische Außenministerin, wir haben Elternzeit und Mutterschutz und all das. Aber am 8. März poolen wir mit dem Finger natürlich noch ein bisschen in der Wunde. Wir haben zum Schluss noch ein paar Zahlen für euch. Keine schönen
2: Zahlen, es geht um Gewalt gegen Frauen. Die steigt nämlich jedes Jahr kontinuierlich an. Und während der letzten zwei Pandemiejahre hat sie noch mal ja, einen ordentlichen Sprung gemacht, leider. Laut Bundesfamilienministerium erfährt jede dritte Frau in ihrem Leben
3: Gewalt. Und der gefährlichste Ort für Frauen ist in Deutschland das eigene Zuhause. 150.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt wurden 2021 registriert. Das sind 10.000 mehr als 2019, also als vor der Pandemie. Und ich habe das mal umgerechnet aufs Jahr, heißt mehr als 400 Mal pro Tag erleben irgendwo in Deutschland Frauen Gewalt durch ihren Partner. Und allein 2020 starben 139 Frauen durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners nach Zahlen des Bundeskriminalamtes.
2: Ja, und leider kennen wir darüber hinaus ja noch viele andere verschiedene Formen von Gewalt. Sexualisierte Gewalt zum Beispiel. Zwei von drei Frauen erleben in ihrem Leben sexuelle Belästigung. Jede siebte Frau wird Opfer von schwerer sexualisierter Gewalt. Und Mädchen und Frauen mit Behinderung erleben sogar zwei bis dreimal mehr Gewalt als der Rest der Bevölkerung. Und das sind nur die erfassten Zahlen. Versuchen wir mal so eine Art Zusammenfassung von dem, was wir euch jetzt erzählt haben, oder?
3: Ich würde sagen, am Weltfrauentag geht es nicht nur um Rosen und darum, einen netten Tag zu haben. Nee, es ist ein hochpolitischer Tag. Ähm, an diesem
2: Weltfrauentag geht es für uns in Berlin vor allem ja um die ukrainischen Geflüchteten, die hier im Ankunftstumult besonderen Gefahren begegnen. Und es geht auch um die Frauen, die in der Ukraine kämpfen. Und ja nicht nur da. Vielleicht könnte eine feministische Außenpolitik zu weniger autoritärem Machtgehabe und Raketengefeuer vor allem von Männern in dieser Welt führen. Das findet zumindest unsere Außenministerin. Und wir sehen da ja auch
3: einen Wandel. Andererseits gibt es aber selbst bei den Basics noch viel zu tun. Gewalt gegen Frauen, ungleiche Bezahlung und die unterschiedlichsten Diskriminierungserfahrungen sind auch für Frauen in Deutschland noch heute Alltag.
2: Wenn ihr dieses Thema kommentieren wollt, wenn ihr uns mal eure Meinung schreiben wollt, Lob oder Kritik habt, dann tut das gerne und zwar einfach an inforadio.newsjunkies.de Das war's von uns. Bis morgen zu einer neuen Folge. Tschüss. Tschüss.
0: News Junkies. Was du
3: heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.